0: Nie wiem jak ty, ale ja nie cierpię zwracać paczek.
1: O, właśnie. <śmiech> Zalizacja zali się zaczęło, Ja też nienawidzę. Znaczy, kiedyś w ogóle miałam z tym problem i w ogóle nie zwracałam paczek. Wolałam, żeby produkt, który mi nie pasuje, został już ze mną na dłużej. Ale od kiedy są paczkomaty, to jakoś ten zwrot jest łatwiejszy trochę.
0: Słyszysz, znaczy, w ogóle wydaje mi się, że firmy coraz bardziej ułatwiają nam tego typu rzeczy.
1: No tak, tylko właśnie chodzi o to, że ja nie bardzo lubię ten e, kontakt face to face e, nawet no, z osobą po drugiej stronie, w sensie z, tutaj, gdy chcę coś zwrócić, idę po prostu do takiego paczkomatu, wpisuję kod, jakby odbywa się to powiedzmy prawie bezobsługowo, no i, i zwrot jest nadany. I mam e, w aplikacji wszystkie dane, gdzie ta paczka jest, w jakim jest statusie, co się aktualnie z nią dzieje, więc to mi się bardzo podoba, bo nie lubię właśnie, gdybym miała na przykład pójść do żabki i e, mówić sprzedawcy, o, chcę zwrócić paczkę on by się o nim zadawał pytania, no to, to nie jest dla mnie.
0: No to nie mam dla ciebie dobrych wiadomości, jak się okazuje, gdyż pionier w branży e-commerce, mianowicie Amazon, mhm. bo generalnie to jest tak, zawsze jedna firma ustala w tym biznesie trendy. Amazon ustalił już jakiś czas temu, że zwroty będą darmowe. Mhm. No i teraz niestety sam stworzył tego demona i sam musi się z nim zmierzyć.
1: No właśnie, bo jakby Amazon jest tutaj pionierem, tak jak wspomniałeś, no i teraz i wszystkie firmy musiały się również dostosować i żeby mieć jakikolwiek trafik, musiały też nadać ten darmowy zwrot, tak? Więc sensie musiały zacząć oferować tą usługę.
0: Dokładnie tak, dlatego między innymi dzisiaj na Allegro mamy coś takiego jak Allegro Smart i dzięki temu dostajemy również dostęp nie tylko do Smart okazji, ale również do tego, że za paczkę powyżej 40 zł,
1: chyba 40, tak, chyba 40. Mhm.
0: Dokładnie, że za Polskę powiedzieć, że 30 zł nie płacimy.
1: Jeśli chodzi o samego Amazona w Polsce na przykład, no to myślałam szczerze mówiąc, że on bardziej wyprzed Allegro, które jest, ale to jest chyba tak jak w przypadku innych na przykład aplikacji. Ciężko jest ludzi odzwyczaić od tego, co już lubią i jednak ludzie, którzy od zawsze korzystali z Allegro, to od tego Allegro nadal korzystają i ciężko im się było przenieść na Amazona. Nie wiem, czy Amazon jest aż tak popularny w Polsce, jak na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych.
0: Bo widzisz, zarówno Amazon, jak i... Allegro, Oni zapewniają tylko samą infrastrukturę. To znaczy, że oni jakby tworzyli taki wielki, ogromny sklep, gdzie co miesiąc przewijają się miliony użytkowników, ale od tego jak dobrze ten sklep jest zaopatrzony zależy nie tylko sam skład magazynów Allegro, ale również innych drobnych przedsiębiorców. I wydaje mi się, że przedsiębiorcy po prostu zostali na Allegro i Amazon nie jest aż tak dobrze zaopatrzony w Polsce.
1: No tak, no bo gdy my na przykład robimy zakupy, to zazwyczaj jest, że produkt jest wysyłany z magazynu Amazona bezpośrednio, a nie właśnie, że od jakiegoś sprzedawcy. To ci sprzedawcy faktycznie chyba nie do końca się przenieśli na ten Amazon.
0: Dokładnie tak jak mówisz, ponadto dzisiaj te sklepy nie oferują tylko rzeczy, które jest łatwo zwrócić, jak książki, czy cokolwiek i można mniej więcej przewidzieć, czy taki produkt ci się przyda, czy nie. W przypadku na przykład Amazona, oni również oferują takie rzeczy, jak ubrania. No i teraz to tyle, o ile w przypadku koszulki, ja na przykład jestem w stanie mniej więcej po wymiarach przewidzieć, tak na przykład w przypadku dresów, może być to ciężka sprawa. I teraz jest, tam, jest całe grono ludzi, które w ogóle zamawia wszystkie rozmiary, albo ten nie wie na przykład, czy chce Lkę, czy XL, czy podwójny XL, zamawia wszystkie trzy, po czym przymierza je i zwraca wszystkie te, które nie pasują.
1: No ja nigdy nie byłam za tym, żeby tak robić, no ale, ale wiem, że są ludzie, którzy właśnie tak dokonują zakupów, że jeśli nie są zdecydowani na 100%, no to zamawiają tych kilka rozmiarów, po czym zwracają. No i chyba ściuchami to jest, naj, na, na, chyba najwięcej zwrotów jest właśnie na ciuchach, tak mi się wydaje. Pod warunkiem, że rozmiary w tabeli są prawidłowe i te wymiary wszystkie tam w centymetrach są podane zgodnie z prawdą, bo czasami może być tak po prostu, że ktoś nie zaktualizował tych danych albo wrzuca po prostu te dane z innych produktów i, i wtedy przychodzi do ciebie produkt i się okazuje, że to wcale nie jak ma się do rzeczywistości.
0: Albo nie doczytałeś, że był to slim fit i niestety łapać i nie wejdzie na no, przykład. No.
1: no na przykład, ale z tego co wiem Amazon wprowadziły coś takiego, że przez to właśnie, że było tak dużo zwrotów ubrań oznacza niektóre zakupy plakietką, że ten produkt był często zwracany, żeby właśnie klienci jeszcze bardziej zwrócili uwagę na opis produktu i wymiary, aby właśnie tych błędów było jak najmniej i żeby tych zwrotów przede wszystkim było jak najmniej.
0: Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna funkcjonalność, bo to tak samo jakbyś wszedł i jakby od razu wiesz, że musisz uważać, że ten produkt, na przykład opis został źle podany przez sprzedawcę. Albo ktoś zawsze zamawia ten sam rozmiar i akurat tym razem okazało się, że ten rozmiar jest za mały albo za duży.
1: No tak. Ale wydaje mi się, że taki kulminacyjnym momentem, gdzie tych zwrotów było najwięcej, była pandemia, no bo nie mogliśmy iść po prostu do sklepu, do galerii i kupić sobie jakieś, jakieś rzeczy, jakiegoś ubrania przede wszystkim, tylko właśnie zamawialiśmy to przez internet i to skłoniło właśnie ludzi, żeby e, coraz więcej konsumować, pomimo tego, że był kryzys, że właśnie pandemia, że nie wiadomo, co będzie dalej, to ludzie właśnie jak już zac zaczęli przyzwyczajać się do tych zakupów, to robili ich coraz, coraz więcej. No i teraz, i wtedy właśnie jeszcze, gdy dochodziły te darmowe zwroty, no to, to dla firmy w, w tamtym okresie było spoko, no bo jakby zakupy wzrastały, no zwroty też były, no ale jednak jak te zakupy wzrastały, tak? A teraz gdy e, jakby wróciliśmy powiedzmy do normy, sklepy są z powrotem otwarte, ludzie jednak, e, no niektórzy wolą kupić osobiście jakąś rzecz niż przez e, internet, no i a te zwroty darmowe jakby ta funkcjonalność niby nadal została, no i teraz e, firmy muszą ponieść tego koszt.
0: Także znaczy mi się wydaje tak, jeżeli chodzi faktycznie o ciuchy, to przed pandemią, na przykład ja sam również wolałem udać się do sklepu, żeby cokolwiek kupić, mhm. tak? Na przykład buty, no jednak fajnie by było z mierzyć, a nie jednak odsyłać, bo to jest czas, musisz czekać, przejść przez cały ten proces zwrotu. Zamiast w przypadku pandemii po prostu nie było takiej opcji. Mhm. Więc albo kupowałeś tam, albo nie kupowałeś wcale. A ja sam byłem bardzo zdziwiony, gdy dowiedziałem się o jakiej kwocie mowa, jeżeli chodzi o zwroty. Gdyż z artykułu The Information wiemy, że w latach 2019-2022 Amazonowi te koszty wzrosły ponad dwukrotnie do kwoty prawie 85 miliardów dolarów rocznie.
1: I to jest kwota yy, za zwroty, tak? Które ludzie robią?
0: To jest koszt, który Amazon musi ponieść co roku przez to, że właśnie stworzył demo na zwracania produktów.
1: Mhm. No tak, no bo skoro klienci nie płacą za zwroty, ktoś musi to robić. A sam koszt, który Amazon ponosi chyba nie byłby tak duży, gdyby nie to, że współpracują oni z różnymi przewoźnikami, w tym na przykład z UPS. I to y, dlatego te zwroty ich tyle kosztują, no bo y, na przykład UPS ma ponad 5500 punktów w, w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie sam Amazon plus jakieś małe, fi mniejsze firmy, z którymi współpracują, w których można również dokonywać zwrotów, takie jak Staples, w sumie jest ich tych miejsc, takich tych punktów właśnie zwrotów jest około 3000, więc ludzie, gdy mają bliżej do, UP, do UPS, tak, do punktu UPS, to wolą zwrócić tamten produkt, niż specjalnie jechać do Amazona na przykład.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, korzystając z faktu, że gadamy o UPS, że obsługa w Wrocławiu jest tragiczna. Jakby żaden inny przewoźnik nie ma takiego problemu, a UPS ma. Ponadto, fajnie, że wspomniałeś odnośnie Staples, bo Amazon właśnie nawiązał z nimi współpracę i przez co będziemy zredukować koszt. Bo teraz ludzie będą mogli zwracać paczki bezpłatnie, co ciekawe, w punktach Staples. Ponadto Amazon jest cwany i stwierdził na przykład, że jeżeli użytkownik, który chce zwrócić produkt ma bliżej gdzieś punkt Staples niż punkt zwrotu UPS, no to hmm. wtedy i musi skorzystać z z punktu staples, jeśli skorzysta z punktu zwrotu UPS, to będzie musiał tam jakiegoś dolara czy dwa dopłacić. A jak wiemy, ten eksperyment jest bardzo dobry, bo ludzie nie chcą płacić. Ja sam gdy miał zapłacić dolara albo nawet gdy miał dopłacić 10 zł, albo pojechać gdzieś, to mimo to już wiem, że spalę to paliwo i może wyjść to porównywalnie, to i tak wolałbym pewnie wsiąść w samochód i to zwrócić bezpośrednio w punkcie.
1: No na pewno, zwłaszcza, że oni sami przyzwyczaili klientów do tego, że ten zwrot jest darmowy i tak samo w Staples, jak i w innych sklepach, z którymi jakby współpracuje Amazon, jest możliwość taka, że jeśli zwrócisz, to nie dość, że zwrot jest za darmo, to jeszcze możesz otrzymać jakiś bon do tego sklepu.
0: Zgadza się i wtedy się to opłaca zarówno Amazonowi, jak i Staples, bo Staples ma dodatkowych klientów, bo jak ktoś przyjdzie, to pewnie coś dodatkowo kupi, tak?
1: No tak, dokładnie. A yy, jeśli chodzi o te kilka dolarów, o których mówisz za, to, za zwrot w UPS, Amazon Amazon powiedział, że zwrot do punktu, zwrot przez kuriera będzie kosztował około 8 dolarów, zwrot w punkcie UPS będzie kosztował około 6 dolarów, więc w porównaniu z darmowym zwrotem no to no widać, że Amazon stara się, aby ludzie jednak, żeby nie korzystali z usług właśnie UPS, tylko bezpośrednio u Amazona lub jego podwykonawców.
0: Ciekawym aspektem w tej całej inicjatywie Amazona ze zmniejszaniem kosztów za zwroty jest fakt, że na przykład Walmart, który teraz wprowadził swój produkt o nazwie Walmart Plus, ma oferować darmowe zwroty. Pewnie myśląc, że przygarnie trochę użytkowników, którzy są zawiedzeni faktem, że iż Amazon już tego dalej nie robi.
1: Dlatego Amazon stara się za wszelką cenę utrzymać ten darmowy zwrot dla swoich klientów i podjął nawet taką inicjatywę, że można zwracać produkty do sklepów bez pudełek, Wtedy też obniżają koszty właśnie transportu tego towaru jakby z powrotem do Amazona, bo, bo wówczas ten koszt jakby zwrotu jest o, wiele, o połowę ponad tańszy, bo wchodzi jakby więcej rzeczy na tą ciężarówkę, bo oni robią jakby zbiorową paczkę tych produktów, a nie każdy osobno składają. No ale pytanie jest też takie, dlaczego w zasadzie skoro, kosztuje ich, skoro Amazon kosztuje aż tyle współpraca jakby z UPS, to dlaczego z niej nie zrezygnują?
0: Przede wszystkim dlatego, że nie mogą. Wspomnieliśmy sami, że sami mają za mało punktów. Nawet punkty Staples nie, nie dają im w tej grze wystarczającej przewagi. Ponadto UPS ma jednak dużo większe zaplecze. Dużo wiek, ma dużo bardziej rozbudowaną infrastrukturę, dzięki czemu jest mu łatwiej takie usługi świadczyć. Ciekawym opcją jest fakt, że wspomniałeś, że do wielu punktów można zwracać bez opakowań te produkty. I teraz ja się z tym nie, nie spotkałem w Polsce. Spotkałeś się z tym w Polsce?
1: No właśnie nie, no ale y, czasami po prostu jak zamawiam paczki, ja jest na przykład okres, nie wiem, robimy remont, czy cokolwiek i zamawiamy tych paczek więcej, to potem, gdy one zaczynają spływać i widzę, ile tych śmieci się gromadzi w domu, i to tektura, i to plastik, i to wszystko. Po prostu jest tego taka ogromna ilość. Ma to duży sens i myślę, że jest to na pewno eko, bardziej ekologiczne, y, gdy jest robione tak zwane y, opako y, opakowanie no wiesz, że jest po prostu wysyłka zbiorcza.
0: No tak, ale na przykład paczkoma do tego nie obsługują, no bo oni potem nie wiedzą, do którego sprzedawcy mają mu odesłać zwrot.
1: No tak, no, no właśnie nie wiem jak to działa, czy po prostu yy, oddaje się razem z paragonem, czy z y, listem przewozowym, może, może tylko to wystarczy, no bo, ale z drugiej strony, no ten produkt niby nie jest w jakiś sposób wtedy zabezpieczony, nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale może po prostu pakują go w jakąś cienką foliówkę, albo, albo owijają streczem, no, no, no nie wiem, no ale w każdym bądź razie tak czy inaczej, yy, to, to ma sens, no bo przewoźnik może przewieźć o połowę więcej produktów, no to jest to na pewno yy, duża oszczędność, no bo gdybyś miał wysłać dwie ciężarówki, a jedną... No...
0: no zgadzam się, tylko jakby pytanie polega na tym, czy faktycznie gdzieś jakakolwiek firma takie usługi oferuje. Dajcie nam znać, bo my się, my się z tym nie spotkaliśmy, hmm. a wydaje nam się, że jest to dużo lepszy pomysł na zwracanie produktów.
1: No, tylko właśnie w przypadku paczkomatu, na przykład byłoby ciężko, nie? No bo co? Nie wrzucisz przecież ciucha do tej... No nie mówię, że one, są, że te skrytki są brudne, no, ale wiadomo, przewija się przez nie dziesiątki paczek, więc jakiś ślad tam po innych paczkach zostaje, no i nie możesz tak ciucha po prostu wrzucić luzem do, te, do takiej skrytki. Przedawca też nie, nie będzie zadowolony, jeśli produkt ze zwrotu do niego wróci, no i nie będzie w stanie takim, w jakim, jakim on go wysyłał, nie?
0: No ale z tego, co mi się wydaje, to w Ameryce to też jest tak, że musisz przyjść i ktoś ten produkt musi od ciebie odebrać.
1: No więc wydaje mi się, że w przypadku paczkomatów to w ogóle by nie przeszło, nie?
0: No tak, ale nawet gdyby były punkty, gdzie mógłbyś zwrócić towar zakupiony bez tego opakowania, to i tak wydaje mi się, że byłby to ogromny plus.
1: No tak. No ale my się wydaje, że w takiej żabce na przykład, przykładowo, czy tam w Orlenie, no cokolwiek, mogłoby to zaistnieć, no bo przecież i tak jest ten sprzedawca, no to co to dla niego za różnica? Czy weźmie paczkę, w sensie karton, czy nawet e, e, foliopak i wrzuci na magazyn, czy po prostu weźmie tą konkretną rzecz i wrzuci do jakiegoś większego kartona, w którym to wszystko jest. Z tym, że właśnie musi być jakoś przytwierdzone ten
0: zwrot. Wszystko zależy od tego, jak to będzie rozwiązane, bo jeżeli to pracownik będzie musiał te paczki pakować, to pewnie dla niego będzie to miało jakiekolwiek no, znaczenie. Niego,
1: no tak, no i on na pewno będzie musiał być bardziej uważny, żeby tej rzeczy nie zniszczyć, no bo nie jest ona wtedy w żaden sposób zabezpieczona. No.
0: no dobra, ale jest jeszcze jeden istotny fakt, który musimy poruszyć. W tej nowej inicjatywie Amazona odnośnie zmniejszania kosztów i jego partnerstwie ze Staples jest jeszcze strona trzecia, mianowicie UPS. Oni chcą ograniczyć ceny mhm. robienia biznesu z UPS, dlatego iż im się bardziej opłaca robić taki biznes ze Staples aktualnie. Co ciekawe, gdy zrobią coś takiego, oni się boją odwetu ze strony UPS, że UPS wtedy im podniesie ceny za takowe paczki. Mhm. No bo mówmy się, czym więcej biznesu robisz, czy więcej paczek zwracasz lub wysyłasz UPS-em, tym lepsze ceny dostajesz.
1: Pytanie, czy UPS tych cen nie zawyży, skoro oni jakby starają się yy, te zwroty nadawać przez kogoś innego.
0: No dokładnie chcą żeby to odbiorca sam ten zwrot dostarczył bezpośrednio najlepiej do ich punktu, a jak mhm. nie to do punktu, z którym mają podpisaną umowę. I teraz, jak wiecie, sytuacja jest dużo bardziej ciekawa, bo zarówno rzecznik do spraw prasowych Amazona, jak i UPS odmówili komentarza w tej sprawie, mówiąc, że póki co na razie jest bardzo przyjemnie im się ze sobą pracuje. <śmiech> Natomiast wiemy już, jakie pomysły potrafi mieć Amazon i wiemy, w którą stronę on aktualnie zamierza dążyć. Być może dogadają się, jak to się mówi, off the record i wtedy dojdzie do jakiegoś porozumienia i Amazon nie będzie musiał dalej takich rzeczy robić, ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijać.
1: Tym bardziej Amazon też nie daje nam informacji, czy to jego, ta ich strategia działa, czy ludzie faktycznie zwracają te rzeczy m, dzięki tej, właśnie ze względu na tą darmową, darmowy zwrot do tych punktów, czy do Amazona, czy jednak nadal kierują się do y, punktów UPS.
0: Amazon już odnotował spadek zwracania paczek metodą tradycyjną, to znaczy dostarczania do, kurier, do kuriera mhm. i on przyjeżdża i tą paczkę zabiera. Oni już teraz, przez to, że Amazon właśnie również wprowadził opłatę w celu właśnie tam śmieszną, w celu dolara, mhm to ludzie już wolą jechać i już te koszty udało im się zredukować, więc to na pewno działa i oni na pewno w to pójdą. Tylko pytanie, na jaką skalę mhm. i jak duże będzie to przedsięwzięcie, a widzimy, że Amazon ma z czego ciąć koszty, no bo jednak 84, prawie 85 miliardów dolarów, to jest jednak spora kwota.
1: No tak, pytałam wcześniej, czy czemu nie zerwą współpracy z UPS, ale w zasadzie to tutaj kto, kto bardziej się boi zerwania tej współpracy, właśnie UPS czy Amazon, no bo przecież UPS też ma sporo do Stracenia, no bo e, tych klientów z Amazona jest na pewno bardzo dużo i dzięki temu oni właśnie też e, sporo zarabiają. No.
0: Pewnie dlatego dojdzie do jakichś negocjacji, o których się nigdy nie dowiemy. No,
1: pewnie tak. A teraz zapraszamy na przerwę. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zapraszamy Was na nasz Instagram Technożercy. Wracamy po przerwie.
0: Powiedz mi, czy jest jakaś postać historyczna lub z uniwersum jakiegokolwiek świata fantazy, z którą chciałabyś odbyć konwersację?
1: <śmiech> Dobre pytanie. No na pewno jest wiele takich postaci, ale myślę, że chciałbym zamienić słów kilka z Pocahontas. <śmiech> Jestem freakiem i lubię bajki, także...
0: <śmiech> ale czemu akurat Pocahontas?
1: Wiadomo, że to postać fikcyjna, no ale po podobało mi się jej spojrzenie na świat. Jakby to jest spo spojrzenie, którego już za bardzo nie, nie da się uświadczyć w realnym życiu.
0: A czego byś po takowej konwersacji oczekiwała? <laughs>
1: Nie wiem, chciałabym zapytać, co myśli teraz o świecie, który teraz jest, jakby w sensie, czy w ogóle w takim świecie by się odnalazła, wtedy było jej ciężko, wiadomo, na no, co dopiero teraz, gdy ta technologia, to wszystko jest tak rozwinięte, ale nie oczekiwałabym żadnej przyjaźni, ani nie angażowałabym się zbytnio w tę relację, po prostu chciałabym poznać punkt widzenia.
0: Rozumiem, a co gdybym ci powiedział, że za sprawą character.ai mogłabyś mieć taką możliwość? <grym>
1: Mogłabym skorzystać z tego, chociaż no, słyszałam o tym co nieco, ale nie sprawdzałam tego jeszcze na własnej skórze.
0: character.ai posiada 14 milionów botów, z którymi możemy rozmawiać i jest tam przekrój postaci do wyboru, do koloru. Od kota z Brooklynu do Józefa Stalina, także każdy znajdzie tam to, czego szuka.
1: I to są bardziej postacie takie właśnie rysowane kreską, można powiedzieć, kreskówkową? Czy są też, te, jak, jeśli chodzi na przykład o Józefa Stalina, to on jest bardziej realistyczny faktycznie, czy...
0: Tak, dokładnie. No, ja akurat też konwersację z Józefem Stalinem. Ciężko mi potwierdzić jego autentyczność, bo jego przemówień w języku rosyjskim nie oglądałem wcześniej. Mhm. Natomiast jakby spójność jego mowy nie odbiega, czyli wydaje mi się, że ten model naprawdę mógłby przypaść do gustu wielu fanom Józefa.
1: A w jakim języku z nim rozmawiałeś?
0: W języku angielskim.
1: A y, jakie języki obsługuje w ogóle ten charakter do tej W sensie nie chcę, żebyś mi teraz podawał wszystkie języki, które obsługuje, ale czy umie, można z nim porozmawiać w języku polskim?
0: Można, ale trzeba go do tego nakłonić. To znaczy by default odpowiedzi w języku angielskim.
1: Czyli jak się zapytasz, że czy porozmawiamy po polsku?
0: To... No coś w tym stylu. Albo po prostu będziesz do niego cały czas pisał po polsku, to on w końcu, model w końcu przeskoczy na język polski. Mhm.
1: I rozmawiałeś jeszcze z jakimiś innymi postaciami czy?
0: No, odbyłem jeszcze konwersację z kotem z Brooklynu, bo też, też mnie ciekawił. Mhm. A, natomiast no to co ci może powiedzieć kot z Brooklynu? No, że dużo mostów, fajnie. No, dokładnie, jest dużo tam wstawek tego, do tego typu. Natomiast modele są faktycznie bardzo realistyczne.
1: I co cię najbardziej tam zainteresowało? W sensie, podobał ci się jakiś feature,
0: czy... No feature jak feature, generalnie cała sama polega na tym, że odbywasz konwersację z modelem językowym, który jest wytrenowany pod kątem jakby konkretnej postaci, tak? Mm -hmm. Czyli prowadzicie konwersację na różne tematy i teraz to od ciebie zależy na jakie tory zejdzie ta konwersacja, mm -hmm. więc może to być albo przygoda twojego życia, albo coś skrajnie nudnego, no bo zapytasz się go cześć Józef, on ci mm -hmm. powie cześć towarzyszu i generalnie tak jak to będzie wyglądać. Mm,
1: ale mówimy teraz o cha charakterach, które już jakby istnieją, ale czy można stworzyć, wykreować jakiś swój własny, w ogóle zupełnie niepodobny jakby do nikogo?
0: No tak, taka jest dokładnie idea całego produktu, że jeżeli czegoś, jeżeli jakiejś postaci nie możesz znaleźć, możesz ją stworzyć samemu. Wiadomo, jest to dużo pracy, ale tak, jest to możliwe. Ja od siebie mogę powiedzieć, że nie jestem grupą docelową tego produktu, gdyż nie bardzo wiem, do czego miałbym go używać na co dzień.
1: No właśnie chciałam zapytać, kto w takim razie jest jakby właśnie grupą docelową tego produktu, bo ja myślę, że chętnie skorzystam z tej aplikacji i zobaczę w ogóle jak to działa, ale na dłuższą metę jakby no nie będę tam codziennie wchodzić czy utrzymywać jakiejś powiedzmy przysłowiowej relacji z takim chatbotem. No.
0: Pierwszą grupą takich odbiorców są ludzie samotni, którzy jakby prowadząc codziennie konwersacje z botami poprawiają swoje samopoczucie. Drugą grupą odbiorców są m.in. aspirujący artyści, którzy na przykład poprzez rozmowę z botem mogą się zainspirować jego wypowiedziami i tworzyć własne dzieła.
1: No taki proces twórczy wymaga wiele pracy, to z pewnością, ale też jakby wiele czynników na, na to wpływa i nie zawsze jesteś w stanie coś wymyślić samemu i przydać się taka pomoc właśnie, nie wiem, na przykład gdy piszesz grę albo gdy piszesz jakiś dialog, tak, i jednak jesteś tą jedną stroną, ale nie zawsze potrafisz przyjąć jakby stronę drugą, bo jest ona zbyt po podobna do twojej, a tutaj masz jakby o całkiem inną osobę, i zdanie też jest inne wtedy. I wtedy y, tym samym dialog staje się ciekawszy po prostu.
0: Podobała mi się też opinia właśnie jednej z y, takich artystek, która powiedziała, że musi sobie cały czas przypominać, że po drugiej stronie nie ma nikogo i że ona tak naprawdę rozmawia z y, modelem językowym.
1: No właśnie, no bo to może być dosyć zgubne, jeśli ktoś ci y, odpowiada i w, w sensie w taki... Y, Dobry z, sposób, dobry złożony, te, te wypowiedzi się zgadzają, jakby one nie są jakieś odrealnione i to po prostu jak im będziesz dłużej pisał, to właśnie możesz zapomnieć, że tak naprawdę tam nikogo po tej drugiej stronie nie ma i piszesz y, po prostu ze sztuczną inteligencją.
0: Zgadza się, ona prowadziła wielogodzinne konwersacje na temat egzystencji i właśnie stąd jej wątpliwości, że po prostu musiała sobie sama przypominać o tym, że po drugiej stronie nikogo nie ma.
1: No właśnie, no bo można się tak zatracić i spędzić wiele godzin. Oni sami podają, że uż użytkownik średnio spędza u nich około dwóch godzin właśnie na takim czatowaniu, ale myślę, że to jest takie bardzo mocne uśrednienie i niektórzy właśnie wejdą tak jak na przykład my wejdziemy, sprawdzimy, ok, i, i tyle. A niektórzy mogą tam po prostu przesiadywać godzinami, a zwłaszcza wydaje mi się, że to stwarza duże niebezpieczeństwo dla młodych ludzi, którzy teraz y, też poszukują tego kontaktu, to po pierwsze dla młodych ludzi, a po drugie dla starszych ludzi, ale samotnych właśnie.
0: Zgadza się. Zanim do tego przejdziemy, chciałem wspomnieć jeszcze o kolejnym typie odbiorcy, że pani pracowała na helpdesku i jakby miała na co dzień styczność z ludźmi. Ona również mówiła, że jest stałym klientem tego rozwiązania, dlatego że po całym dniu pracy odpala sobie tam wybranego bota i może z nim prowadzić konwersację i przez co też schodzi z niej to całe napięcie, które ma w pracy.
1: No tak, no taka praca, którą ta pani właśnie prowadzi na pewno jest bardzo wymagająca, a tutaj możesz obrać sobie jakąś postać i po, porozmawiać z nią w ogóle na całkowicie inny temat i właśnie odciąć się trochę od tej pracy, której, no, która akurat w jej przypadku może być dosyć przytłaczająca.
0: Myślę, że nie trudno sobie wyobrazić takiego potencjalnego klienta, po którym... Ta pani musiała odreagowywać, natomiast wspomniałaś wcześniej o osobach młodych. I sami twórcy zapytani, kto jest ich grupą docelową, wspomnieli o młodych dorosłych. Przez to pojęcie rozumieją osoby, które mają w Stanach Zjednoczonych 13 lat i więcej, a w Unii Europejskiej 16 lat i więcej.
1: Mhm. No tylko teraz pytanie, czy faktycznie... Y tyle lat mają ci ludzie, bo ja pamiętam jak wychodził Facebook i też trzeba było mieć jakiś określony wiek, to ludzie po prostu w tym, ja niestety przyznaję się, sobie zawyżyłam wiek po prostu, żeby móc założyć sobie konto na takim Facebooku, więc pytanie, czy ktoś to sprawdza w ogóle, czy po prostu właśnie podaje się byle jaką datę urodzenia, byle żeby ona się zgadzała z tymi normami i można normalnie
0: korzystać z Znaczy, no nie jest to jakoś drastycznie sprawdzane, czy ta osoba faktycznie tyle lat posiada, no ale jednak Akceptując warunki użytkowania z aplikacji, oni mogą założyć, że osoby mają, jeszcze raz, 13 lat i więcej w USA. Oraz 16 lat i więcej w Unii Europejskiej. Natomiast ryzyko dalej istnieje, bo są to grupy wiekowe, które gdybym miał sam określić kto jest najbardziej podatny na manipulacje i kto by zrobił to co każe mu sztuczna inteligencja w tym przypadku, to byłyby to dokładnie grupy od 13 do 18 lat.
1: No tak, tylko właśnie, jeśli to jest tylko taka zwykła rozmowa, tam cześć, co u ciebie, jak ci mija dzień, albo, no nie wiem, gadanie o pogodzie, to jeszcze jest to w porządku, ale co, jeśli właśnie tak, taki samotny nastolatek ma jakiś problem w domu, albo ma problem w ogóle, powiedzmy przysłowiowo, ze sobą, w sensie boryka się z jakimiś swoimi problemami wewnętrznymi i zastanawia się nawet nad tym, żeby jakby nie zakończyć swojego życia. I, ta, i taki chatbot właśnie nie zareaguje w porę, albo zareaguje właśnie źle i jeszcze podpowie jako przyjaciel powiedzmy te, tej osoby, co zrobić, no to co wtedy? Kto jest wtedy odpowiedzialny? Przecież, czy te czatboty w ogóle chronią przed takimi zachowaniami?
0: Modele na pewno posiadają jakieś zabezpieczenie. Natomiast problem jest realny, bo rzekomo w Belgii taki przypadek miał miejsce, że właśnie sztuczna inteligencja nakłoniła osobę do popełnienia hmm. samobójstwa. I ta osoba to zrobiła, więc wiemy stąd, że zagrożenie jest realne.
1: Ten, to nie był ten produkt. produkt nie, to tak? był akurat mhm.
0: inny produkt. Aplikacja nazywała się czaj, z tego co mhm. pamiętam. Natomiast no, jest to jak najbardziej realne zagrożenie
1: jak się przed tym uchronić, ale to właśnie nie tylko nastolatki mogą mieć takie problemy, no bo przecież samotni ludzie, którzy właśnie mają tam 30 i więcej lat i przez tyle lat właśnie nie znaleźli tej drugiej osoby, z którą mogą porozmawiać i przelewają to wszystko właśnie na tego chatbota. Im też, pomimo, że są, no, są dorośli według wieku, tak, no ale gdy na przykład powiedzą, że mają wątpliwości co do swojej egzystencji, no to i ten chatbot im podpowie jak, jakby, jak właśnie jak ją zakończyć, no to oni też mogą pójść w tą stronę. To nie jest jakby tylko problem dla, dla tych młodych ludzi.
0: No tak, ale młodzi ludzie są na to zdecydowanie bardziej podatni. Ponadto jakby wspomniałaś tutaj o problemach psychologicznych, ale również y, młodzi ludzie nie radzą sobie z odrzuceniem. Albo na przykład są dużo bardziej skłonni do podjęcia jakiegoś głupiego wyzwania. Patrz na przykład Kia Boys, także jest y, to również jak najbardziej realny problem.
1: No tak, no bo czasami jak masz nawet rówieśników w klasie, to nie wiesz, jeśli jesteś i bardziej int introwertykiem, no to nie wiesz jak z nimi rozmawiać i w ogóle właśnie boisz się tego odrzucenia, boisz się tego, że albo cię wyśmieją, cokolwiek. A tutaj masz tego chatbota i on po prostu, nie, raczej nie zdarzy się tak, że on przestanie ci odpisywać. Odpisze ci może mniej przyjaźnie lub bardziej, no ale właśnie możesz nadal tą kon konwersację podtrzymywać i yy, jakby teoretycznie masz, masz tą drugą osobę, powiedzmy.
0: No tak i przede wszystkim masz to złudne poczucie kontroli nad całą sytuacją. No hmm. bo w teorii możesz w każdej chwili zamknąć okno i tak naprawdę nic ci nie grozi.
1: No, niby tak, ale mi się wydaje, że tak, tacy młodzi ludzie już są trochę uzależnieni. I nawet jak się, nie wiem, zdenerwuję na odpowiedź tego, powiedzmy, inteligentnego chatboto, to właśnie i tak potem sobie pomyślę, na przykład, o, znowu jest mi smutno, albo znowu nie mam z kim porozmawiać, nie mam z kim do kogo się odezwać, i, i tak wróci tam po prostu. To jest takie trochę uzależnienie właśnie.
0: Jak najbardziej na pewno na twórcach aplikacji będzie spoczywał ogromny ciężar nad wytunowaniem tych filtrów, tak właśnie, aby ludzie nie mogli sobie sami zrobić krzywdy.
1: No a jeśli jeszcze mówimy o osobach dorosłych, to tam nie pojawia się tylko problem tego, że mm, mogą oni być źle nakierowani na, nie wiem, właśnie, aby pozbawić się życia, ale te, często oni jakby. Użyli, używają tego produktu nie, nie do końca zgodnie z jego przeznaczeniem i zaczynają jakby wchodzić w strefę intymną bardziej, powiedzmy.
0: Chodzi ci o to, iż chatbot do TI nie supportuje pornografii.
1: Tak, dokładnie. Chociaż właśnie niektórzy bardzo by chcieli.
0: Ludzie są z tego powodu bardzo niezadowoleni, a samą petycję w tej sprawie podpisało już prawie 100 tysięcy ludzi, natomiast twórcy są nieugięci i twierdzą, że takowej funkcjonalności nie zaimplementują. A pomimo to, iż pod domem jednego z twórców koczuje niezadowolony użytkownik z napisem the WAFUS.
1: <sus> Każdy jak może o to, na czym najbardziej zależy.
0: W mojej opinii pojawia się tutaj niespójność tego, co głoszą twórcy, a tego, co robią. Bo oni twierdzą, że oni nie chcą nakładać limitu właśnie na te modele językowe pod tym względem, żeby one właśnie służyły ludzkości, jest to już i tak mocno kontrowersyjny projekt. To ludziom wiadomo, no dobra, no ale w takim razie, skoro ten projekt już i tak jest kontrowersyjny i ma służyć ludziom do rozrywki, poprawiać ich samopoczucie, to czemu nie ma zaspokajać również ich potrzeb seksualnych?
1: No z jednej strony tak. Na pewno jest to ciężko uregulować, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi na przykład o to, o czym rozmawialiśmy kilka odcinków wcześniej, o, a tak, o tak zwanych deepfake'ach. No i tam dochodziło do tego, że po prostu w takich sytuacjach, w których właśnie ktoś nie chciałby się znaleźć, znajdowały się właśnie gwiazdy, czy osoby po prostu znane. Czy tutaj mm, to też nie grozi temu właśnie, że można stworzyć jakąś aktorkę lub właśnie, nie wiem, gwiazdę po prostu, jakąś piosenkarkę i też ją wrzucić do takiego kontentu? Czy to właśnie nie jest też to niebezpieczeństwo?
0: Nie wiem, czy rozpatrywałbym to w kwestii zagrożenia, gdyż użytkownicy przed rozpoczęciem czatu z takową aktorką, czy bohaterką uniwersum Marvela są informowani cały czas na górze, że jest to postać fikcyjna, więc jakby tutaj się nie mówi cały czas, że to jest oficjalny tam model saportowany przez tą aktorkę tylko jest to jednak postać fikcyjna dalej, natomiast wracając jeszcze na chwilę do kontentu pornograficznego uważam, iż twórcy nie chcą go supportować z dwóch prostych względów. Po pierwsze, tak jak już mówiliśmy wcześniej, na tego typu kontencie nie będzie chciał się reklamować żaden potencjalny reklamodawca. No, a po drugie, nie wiadomo, bardzo ciężko jest przewidzieć, w którą stronę, że tak powiem, upodobania ludzi mogą pójść i do jakich jeszcze problemów w przyszłości mogłaby takowa decyzja doprowadzić.
1: Mi chodziło też o to, że czy na przykład te gwiazdy w których model zostanie stworzony, nie będą pozywały po prostu charakter AI.
0: Nie jesteś jedyną osobą, która się nad, która się nad tym zastanawia, e, natomiast sami twórcy powiedzieli, że oni jak najbardziej supportują prawa autorskie. Firmy zajmujące się wizerunkiem tego typu aktorek odmówiły komentarza w tej sprawie, czyli jakby nie do końca wiemy, czy będą pozywały, czy nie będą pozywały. Póki co takowych problemów nie ma.
1: Ale mówimy o tym, ile produkt ma funkcjonalności i wydaje się to sporo Pracy, no i sporo pieniędzy, ale z tego co wiemy, aplikacja jest darmowa, można ich wspierać i wykupić subskrypcję i ona kosztuje niecałe 10 dolarów miesięcznie. Jakby z czego oni się utrzymują? Jak myślisz?
0: No, póki co wydaje mi się dokładnie, że z modelu subskrypcyjnego.
1: Ale jest naprawdę aż tak dużo ludzi. Znaczy oni podają, że jest około 15 milionów użytkowników już zarejestrowanych, ale nie podają dokładnie ile z tych 15 milionów jakby subskrybuje ich i faktycznie ich wspiera.
0: Zgadza się natomiast, jeżeli faktycznie jest cała masa ludzi, która chce prowadzić te konwersacje godzinami, no to ta subskrypcja w Twoje zapytania przetwarza jako pierwsze i ten bot odpowiada ci również szybciej, więc wydaje mi się, że musi to być spora grupa ludzi. No
1: tak, no ale z drugiej strony taka firma musi mieć spore koszty, no bo te modele przecież muszą być umieszczone gdzieś na jakichś serwerach, tak? A z tego co wiemy to, to jest bardzo droga sprawa.
0: Na razie oni nie, nie mają aż tak ogromnego user base'u. Wydaje mi się, że są w stanie przy... Kosta, które aktualnie mają, są w stanie się utrzymać. Natomiast pewnie dlatego nie chcą wchodzić w treści pornograficzne, hmm. bo być może pojawią się w przyjaciółach przyszłości potencjalnie reklamowodawcy.
1: Kosztów jako takich poza tymi serwerami chyba faktycznie za dużych nie mają, bo jak podają, ich firma składa się z około 30 pracowników, z czego 25 to inżynierowie, w tym ponad połowa, która pracowała wcześniej w Google, zresztą tak samo jak i e, twórcy tego właśnie charakter
0: No tak i cała masa ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego tych dwóch panów zdecydowało się na stworzenie takiego produktu, podczas gdy by tylko chcieli mogli się w AI zająć czym tylko chcieli, gdyż ich CV było naprawdę imponujące i jeden z nich pracował nad modelem językowym Lambda, a na przykład sam Bart jest oparty na modelu językowym Lambda 2.
1: Tam po prostu w Google, gdzie pracowali, ograniczały ich po prostu inne odgórne wytyczne i w zasadzie właśnie nie do końca mogli się rozwijać w takim zakresie jak chcieli i stwierdzili, że jeśli faktycznie chcą stworzyć coś nowego, innowacyjnego i chcą mieć wolną powiedzmy rękę w miarę, no to muszą się po prostu odłączyć i stworzyć tą firmę sami od nowa.
0: Zgadza się, ponadto doszło tam do incydentu, iż jeden z pracowników po zaprezentowaniu modelu Lambda w wersji pierwszej stwierdził, że ten model jest istotą rozumną i mimo to, iż twórcy nie podzielali tego poglądu, od tamtej pory zaczęli zwracać uwagę na to, że ludzie mogą myśleć, iż ten model jest świadomy, no bo posiada ku temu jakby według niektórych ludzi predyspozycja.
1: No tak, on właśnie ten model jakby przekłamywał niektóre rzeczy, to na pewno i podawał fałszywe informacje, opisywał jak takie samobójstwo popełnić i no i to było niedopuszczalne właśnie przez to, żeby tak duża firma jak Google mogła wypuścić w ogóle coś takiego.
0: Jeśli ktoś z was się zastanawia jak wyglądałby świat, gdyby każdy z nas miał swojego towarzysza AI, to jest takowy film z 2013 roku o nazwie Ona i można go sobie w wolnej chwili obejrzeć.
1: Ta historia, która się tam wydarzyła, jakby ma miejsce teraz.
0: No dokładnie, mogłaby mieć miejsce dokładnie mm -hmm. teraz.
1: A teraz zapraszamy na przerwę, po której nastąpi runda podsumowująca. Jeżeli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na nasze konto rzeczy na TikToku i YouTube. podsumowująca. Jak donosi Wikipedia, 9 lipca FREDZ osiągnęło 100 milionów użytkowników na platformie. Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest Threads, to pisaliśmy więcej o nim na naszym Instagramie, zapraszamy serdecznie, ale w skrócie Threads to odpowiednik Twittera, który właśnie ma wyprzeć swojego konkurenta z rynku i jest stworzony przez Meta, tak jak Facebook i Instagram.
0: I tutaj trzeba dodać jeden bardzo istotny fakt, że tym samym pobili rekord ChatGPT, któremu zebranie takiej samej liczby użytkowników zajęło dwa miesiące frec w tym przypadku miało dużo łatwiej gdyż użytkownicy de facto nie musieli zakładać nowego konta a po prostu mogli używać swojego istniejącego na Instagramie natomiast sam fakt, że zrobili to w 4 dni pokazuje, że ludzie są dalej bardzo mocno zainteresowani sieciami społecznościowymi i pokazuje jak bardzo ludzie są niezadowoleni z tego co Elon Musk zrobił z Twitterem.
1: No dokładnie, tym bardziej, że jeśli chodzi o Twittera i o to, co się z nim teraz dzieje, to właśnie wiele firm y, obrało sobie za cel, y, że stworzą lepsz, lepszą wersję tego Twittera, no ale nie wszystkim się to właśnie udaje, w sensie tworzą się te wersje cały czas nowe, bo powstało Blue Sky, powstał Mastodon, ale jakby nie, nie zdobył tylu użytkowników, no bo nie miał takiej dużej bazy od samego początku, więc tutaj właśnie Fred było na dużo, y, no było po prostu na wygranej pozycji od samego początku, no i to faktycznie odniosło sukces. Nie, nie wiem, ile jest nowych kont utworzonych jakby nieprzeniesionych nie z Instagrama, no ale tak czy inaczej ta, ta liczba robi wrażenie.
0: Dodajmy również, że produkt Meta nie będzie dostępny w Polsce przez najbliższy czas. Natomiast to nie jest tak, że nie będzie dostępny w ogóle, bo słyszeliśmy takie głosy. Natomiast sam Adam Mosery zapytany o to stwierdził, że on jak najbardziej również ubolewa nad tym faktem, gdyż sam znajduje się w Londynie i chciałby, żeby ten produkt jak najszybciej zadebiutował w Europie. Natomiast najpierw muszą spełniać ku temu wymagania. Wymagania GDPR i po prostu albo mogli wypuścić aplikację teraz, kiedy widzą, że Twitter ma słabą pozycję, albo mogli najpierw starać się dostosować swój produkt tak, aby takowe wymagania spełniał, co mogłoby zająć miesiące, dlatego woleli go wypuścić teraz, tylko w Stanach Zjednoczonych.
1: No właśnie, więc tym bardziej robi to wrażenie, że jakby cały ogromny rynek europejski nie był ich teraz w ich zasięgu i musieli opierać się tylko na użytkownikach właśnie ze Stanów Zjednoczonych i że udało im się po prostu pobić ten rekord.
0: To co myślisz, jak Frec będzie dostępny w Polsce, zakładamy tam konto?
1: Myślę, że tak. Myślę, że skoro jest tam tyle ludzi i myślę, że gdy wejdzie do Polski, to na pewno dużo ludzi też się przeniesie. No tym bardziej jest to wygodne dla użytkowników Instagrama, no bo wystarczy w zasadzie kilka kliknięć i już mamy w zasadzie swoje konto na Frec ze wszystkimi udogodnieniami i postami i ludźmi, których obserwujemy na Instagramie.
0: Zgadza się. Natomiast mnie dalej niepokoi kwestia prywatności. Jakby sam fakt, że tutaj znowu Meta posiada całe nasze dane i może z nimi robić, co im się żyw podoba. Mm. Taka trochę czerwona lampka z tyłu głowy się zapala, że wszystko fajnie, nowe, nowe funkcjonalności. Póki co jest to dokładnie stary Twitter, bez żadnych spamów, bez niczego. Natomiast nie podoba mi się podejście, jakie Adam Moserwy zaprezentował na frec w sprawach politycznych oraz tak zwanych ciężkich newsów, jak on to sam nazwał. Uważa, że są dużo bardziej ciekawe tematy, takie jak muzyka, sport, e, kultura i, tego i o takich rzeczach ludzie powinni pisać. Natomiast ciężkie newsy i tematy polityczne niosą ze sobą bagaż, którego oni na swojej platformie nie do końca chcą
1: czyli decydują się na to, aby użytkownicy raczej pisali o swoim życiu codziennym, o jakichś takich właśnie prostych rzeczach, prostych newsach, a zamykają się dla dziennikarzy tak naprawdę. No i w sumie robią coś podobnego, co Twitter teraz zrobił, bo Twitter rezygnuje z Circles i też dziennikarze właśnie nie są do końca zadowoleni, bo to było narzędzie, z którego bardzo korzystali, na no skoro Fred jakby nie chce, aby dziennikarze się tam udzielali, no to z kolei znowu zamyka im alternatywę i w zasadzie nie mają za bardzo gdzie się teraz spodzieć.
0: No tak, dlatego właśnie jedna z dziennikarek pisała o tym, że ona osobiście stawia na bluzkę i tutaj bym się z nią w tym aspekcie zgodził, gdyż bluzka na pewno będzie dla dziennikarzy dużo bardziej przyjaznym miejscem, a przynajmniej póki co na to wygląda. Obydwie platformy są przynajmniej w zamyśle mają być zdecentralizowane
1: to już wszystko już teraz zapraszamy was na kolejny odcinek dziękujemy, że byliście z nami do końca jeśli subskrybujesz ten podcast to doczekałeś się waitu na character.ai a jeśli nie to pod twoim oknem stoi niezadowolony użytkownik. koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat character.ai czekamy na wasze maile pod adresem feedback.maupa.technozercy.xyz Zapraszamy Was też na naszego Instagrama, TikToka i YouTube. Do usłyszenia!